0: Bonsoir à tous, chers auditeurs, chères auditrices. C'est Cyrus et nous nous retrouvons pour le 34 e épisode de notre podcast hebdomadaire sur l'actualité footballistique. Et pour résumer l'actualité de cette semaine, je serai accompagné de nos fidèles contributeurs que sont Alexis. Bonsoir à tous. Jeff. Et à toutes.
1: Bonsoir, bonsoir tout le monde. Et Camille. Bonne
0: Donc, euh, l'actualité a été, comme les autres semaines, assez chargée, hein, bien évidemment, avec en plus euh, la canne qui vient agrémenter euh, les quelques trous de football que l'on peut avoir dans la semaine. Mais avant de parler de compétition internationale, on va parler de nos championnats domestiques. Et le premier arrêt se fera en Allemagne. Donc. Nos contributeurs de la Bundesliga, indiquez-nous que s'est-il passé en Bundesliga 2 et en Bundesliga 7, enfin la semaine dernière.
1: Alors, on va déjà commencer par la Bundesliga 2, Tout simplement parce qu'il n'y a pas grand-chose à, à améliorer ou à changer par rapport aux semaines précédentes. Comme dirait euh, nos amis anglais, New Week Same Shit, avec, euh, oh, miracle Eh ben non, toujours pas de miracle, encore une victoire qui ne sera pas pour Schalke cette, saison, cette semaine. Schalke qui s'est incliné à Kaiserslautern pour ce, pour ce week-end, une nouvelle défaite des Königsblown euh, à, à Kaiserslautern. Par contre, dans le haut du tableau, on a un petit peu de changement. Hambourg qui euh, pensait enfin pouvoir peut-être de nouveau remonter cette saison, fait du Hambourg comme ils font depuis euh, leur descente, le Dino. Et ben Hambourg, le HSV les Rotos, qui se sont de nouveau inclinés, qui sont de nouveau sur euh, courant al alternatif, en s'inclinant face à Karlsruhe. Euh, lors de la dernière journée, et du coup, ben, badaboum, Hambourg sort du Top FIA sort du top 3 et c'est le Holstein kill qui est désormais 3 vous, vous allez me dire mais du coup Camille, le Holstein kill il a gagné eh ben non ben non mes amis le Holstein kill il est 3 mais il a perdu aussi et contre qui il a perdu Eh ben contre le 2 contre le Greutafurt qu'on attendait plus le qu'on était là qu'on avait complètement relégué dans les bases affaires et eh bien, le Gros Etafiot, il gagne il gagne il gagne il gagne il plus il n'arrête plus de gagner nos amis euh, au, nos amis au trèfle du Gros à fuyotte il faut remonter carrément à un, à un match de coupe d'allemagne pour euh, la dernière victoire pour la dernière défaite et autrement c'était un ingolstadt en, au début du mois de janvier, mais autrement, c'est des victoires et des matchs nuls à n'en plus finir. Et il faut remonter sinon au 21 octobre pour voir une défaite des l'état du Gros état qui est maintenant deuxième du euh, championnat de bundesliga Par contre, évidemment, San Paoli, le leader, toujours encore serein, toujours encore euh, leader, et toujours encore invaincu, Saint-Paoli qui allait s'imposer à Düsseldorf sur un doublé de Hartel. Ils ont un petit peu tremblé en fin de match avec le but de Tsolis à la 83e minute, mais les pirates de Saint-Paoli, de la maison de fou, de la deuxième équipe d'Amour, et toujours encore leader, et toujours encore invaincu, une des deux équipes encore invaincues, en Allemagne. Sinon, dans les autres matchs de bundesliga 2 on a la victoire de Braunschweig face à Magdeburg qui a fini à 10. Le 0-0 entre Osnabrück et Padabon qui a aussi pris un carton rouge, le Hansa Rostock s'est imposé 2-1 à domicile face à El -Wazberg. Les Sarrois qui ont toujours encore du mal. Wiesbaden qui a collé un 3-1 à nos amis du Hertha Berlin. Le Hertha Berlin est toujours encore en endeuillé après la disparition de, de leur euh, ancien président. Hanovre qui s'est imposé à domicile 3-0 face à Nuremberg. Pour le classement, du coup, on a toujours Zang Paoli, toujours encore leader invaincu, 19 matchs joués, 10 victoires, 9 matchs nuls, 0, 0 défaite et 39 points. Le Grand du coup, comme je l'ai dit, qui monte à la deuxième position. Le Hochstein Kiel, qui est égalité de points, mais avec un petit but de moins, complète le podium. Hambourg, du coup, sort du top drive. Suivi par Düsseldorf, Hanovre est 6e, Paderborn est 7e, Karlsruhe, Nuremberg ferme la première partie de tableau, Le Hertha est 10e, Wiesbaden 11e, Elvasberg 12e, Magdebourg est 13e, Kaiserslautern 14e, Schalke est aux portes des portes de l'enfer avec 20 points. Braunschweig est actuellement barragiste avec également 20 points mais une moins bonne différence de but que les Königspläuen. Rostock et Osnabrück sont actuellement relégables. Voilà pour la bonne de soi, mes amis.
0: Ah, intéressant, intéressant. Que ce soit le haut de tableau. Et
1: maintenant, <coughs> maintenant on prend l'ascenseur et on monte au premier étage. Et là, je laisse mon ami Alexis s'épancher sur ses douleurs.
2: Voilà, exactement. Ah, merde. Exactement. Euh, je vais être aussi, euh, aussi rapide que toi euh, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai l'impression de, de me répéter match après match, euh, journée après journée, jour après jour. C'est... Euh, ça devient, ça commence à devenir catastrophique en fait je pensais euh, croire au maintien et puis au final euh, plus les matchs passent plus je me dis que le, le maintien sera très compliqué et que la seule, la seule chance de de pouvoir s'en sortir ce sera euh, la 16ème place qui, euh, qui permettra de jouer euh, le barrage et encore même le barrage c'est pas sûr de le gagner euh, mais bref, avant de, avant de penser à ça, euh, on va revenir rapidement sur le match. Euh, comme, comme je disais tout à l'heure, match après match, c'est euh, des purges terribles. Encore là, c'était des deux côtés hein, pour le coup. C'était pas que Mayence qui a qui a participé à la purge. Euh, Mayence qui se déplaçait donc sur la puce de Francfort. Euh, vraiment un match euh, comme comme tous les autres en fait depuis le début euh, limite depuis le début de la saison à oublier euh, pas pas très peu d'occasions en première mi-temps pas ou très peu d'occasions en, en deuxième mi-temps euh, on prend ce but à la, à la 75e minute avec une, euh, une frappe d'un genre de Francfort. Euh, on pense au départ que l'arbitre refusera le but, parce que les, les images montrent qu'il y a un hors-jeu, sauf que ben, le but finit par être validé. Et puis euh, moi, personnellement, euh, devant mon écran, je ne comprends pas pourquoi il est refusé. Et puis au final, ils nous disent que c'est euh, Dominique Corr en fait, qui, euh, qui contre... Euh, Enfin, c'est même pas qu'il a contre c'est que le ballon les fleurs sont pieds donc du coup ça remet euh, l'action en jeu et à euh, qui, euh, qui, euh, qui marque euh, qui marque un but de la tête donc euh, donc voilà c'est un, un but tu te dis que même ce genre de but tu enfin, c'est tu l'encaisses mais c'est à l'image de la saison tellement c'est euh, tellement c'est euh, Enfin, moi devant mon écran, j'étais député quand je jouais à ce but qu'on encaisse. Donc, euh, donc voilà, une nouvelle défaite. Euh, ça, devient, ça commence à devenir très compliqué. On replongé dans, à la 17e place. Donc euh, avec 11 points, on commence à voir les, les poursuivants qui, qui s'éloignent. Donc euh, comme je disais tout à l'heure, la seule chance, entre guillemets, de s'en sortir, ça peut être la 16e place. Et encore. Donc, euh, donc voilà, je commence vraiment à être très inquiet euh, pour le club. Parce il n'y a, euh, a rien au niveau du jeu, il va vite falloir un déclic, surtout que euh, samedi on reçoit le verder pardon, euh, qui, euh, qui a gagné, il me semble, qui est repassé dans la première moitié du, euh, du tableau. Donc euh, encore une fois, un match très compliqué, de toute façon, le mois de février, enfin, même tous les mois finalement, vont vont s'annoncer euh, compliqués. Euh, beaucoup d'inquiétudes sur ce que je lis, sur certains commentaires que je lis. Beaucoup de, beaucoup de supporters pensent que le club va tomber en deuxième division. Et euh, malheureusement, il euh, y a beaucoup de choses qui sont, qui vont dans ce sens. Donc voilà, euh, beaucoup d'inquiétudes. On va pas, logiquement, on devrait recruter personne. Euh, sur sur les deux derniers joueurs de Mercato qui restent. Euh, pourtant, les joueurs qui, qui étaient alignés euh, vendredi sont, sont bons. Il y a ce qui est, sauf que le problème, c'est qu'ils ne mettent pas un pied devant l'autre. C'est compliqué. Il y, y a encore beaucoup d'absents. Euh, donc Honnêtement, je sais pas comment on va pouvoir s'en sortir. Je disais tout à l'heure, je croyais au maintien, plus, plus les jours passent, plus je m'inquiète. Donc, euh, donc voilà, on verra déjà on verra déjà samedi face à Brême. Mais il va vite falloir un déclic parce que sinon. Euh... De toute façon là, il va y avoir deux matchs euh, qui vont arriver. C'est Brême samedi et la réception de, de l'Union merc... oui, mercredi. Euh... Ça peut permettre au club de remonter au classement, mais ça peut aussi euh, de, per enfin, malheureusement permettre au club de, de l'achever et de, de l'envoyer en deuxième division. Euh, je pense que si on ne prend pas six, six points sur les deux matchs qui arrivent, qui sont à domicile en plus, et notamment face à l'Union euh, ça sera la situation commencera à devenir très, très, très critique pour, euh, pour le club. Donc, euh, donc voilà en gros ce que ce que je pouvais dire sur, sur le match de vendredi et sur la situation actuelle du club.
1: Bon ben je pense que on va un petit peu changer de braquet directement pour les autres matchs. Je vais juste faire un petit peu les matchs qui n'étaient qui ont rempli un petit peu le, le, le tableau on va parler du verder euh, qui s'est imposé, imposé face à fribourg 3 1 le Wolfsburg qui a fait match nul contre cologne un partout à domicile et Offenheim qui a fait match nul contre heidenheim à la maison un partout autrement dans le bas de tableau l'autre match du bas de tableau c'était l'union qui s'est imposé 1-0. Grosse, comme tu as dit, grosse, grosse, grosse euh, victoire importante de l'Union de Berlin face à Darmstadt. Et en haut du tableau, ça s'est bagarré. Ça s'est bagarré avec euh, le plus court déplacement de la saison entre Bochum et Dortmund. Le VfL Bochum qui allait euh, s'incliner à Dortmund 3-1. Il faut savoir qu'il y a seulement 16 km entre Bochum et Dortmund. C'est la, la plus courte distance cette saison en Bundesliga pour euh, Bochum-Dortmund. Pour la petite information, on a le Bayern qui s'est imposé difficilement quand même face à Augsburg. 3-2 gros problème pour le Bayern qui a perdu Kinsley Coman pour 2 à 3 mois. On a, pour moi, ce qui était le match de ce week-end, Stuttgart-Leipzig, que j'ai débriefé, et quel match Un 5-2, un Stuttgart sans Guirassi, un Leipzig avec un Chavi Simons avec la tête dans les chaussures, et pourtant, et pourtant, on en a eu 7 des buts. Avec un Denis Undav, le Germano-Turc, qui a été un Undav de gala. Vraiment, il a tout réussi. Enzo Mio, qui a été aussi étincelant, le français. Et euh, Leipzig, qui, qui a pris sa première défaite de son histoire face à Stuttgart. Alors voilà, bravo à, à Bravo à... mais évidemment la question elle est toujours encore là. Est-ce que le Chavi Ball où en est le Chavi Ball Eh ben le Chavi Ball n'a pas gagné. Le Chavi Ball n'a pas gagné, mes amis, mais le Chavi Ball est toujours encore invaincu après un 0-0 contre Gladbach. Mais c'est surtout et vraiment, je tiens à le préciser, surtout grâce à Moritz Nicolas, son gardien, auteur de 9 arrêts lors de ce match. Parce qu'il faut quand même voir les statistiques. Le gardien de Gladbach a fait 9 arrêts. Mais, en regardant les stats entre Leverkusen et le Borussia Mönchengladbach, on est quand même sur du 28-4. 9 tirs cadrés, 75 possessions de balles, et on frôle les 1000 passes du côté du Les Leverkusen. 947 à 325. Alors, oui, Leverkusen ne s'est pas imposé. Oui, ils ont été stériles. Mais jusque où va aller cette équipe Là, il y a encore un match à jouer la semaine prochaine face à Darmstadt avant de jouer le Bayern. Et là, il faut gagner, mine de rien. Leva doit aller s'imposer à Darmstadt. Et encore jouer son, son quart de finale Dalem face à Stuttgart avant de jouer le Bayern. Mais attention, attention à Leva il ne faut pas laisser des plumes en route, là, parce que dans deux matchs, il y a probablement le match du titre qui va jouer contre un Bayern, contre un Bayern qui revient, et contre un Bayern qui mange, qui mange, qui a faim. Et le Bayern, ils ne vont pas avoir une, une semaine euh, trop compliquée non plus, parce que ils ont Gladbach à jouer, a voir si Maurice nicolas nous refait une performance contre le Bayern comme ce qu'il a fait face à Cousin, Là, j'ai envie de dire, j'aimerais bien voir la tête de Xavi Alonso et des hommes en rouge du côté de la Zemnaftras du Bayern au moment de se retrouver le 10 du 2. Parce qu'actuellement, du coup, le Bayern, avec leur victoire ils sont revenus à deux points de l'Evacouzen. Et donc, on va faire un petit débrief du classement avec Cousin, qui, comme euh, Zang Paoli en bout de est toujours invaincu. Les deux équipes invaincues encore dans le top 5 avec 49 points. Le Bayern à deux points avec 47 points. Stuttgart est déjà décroché malgré la victoire à 10 points, 37 points, le troisième. Dortmund <coughs> revient à 1 point de Stuttgart. Le RB Leipzig sort du top 5 et, et 5e avec 33 points. Attention Leipzig, 4 matchs sans succès, 3 défaites de rang. Attention le RBL, attention à ne pas être vu trop beau, Francfort, du coup, revient dans les places européennes et se place à la sixième position. Fribourg est 7e, à 3 points des Aigles de Hesse. Au final, 8e, Le Verlier 9e. Heidenheim 10e, Wolfsburg 11e. Gladbach avec son bon point face à Leverkusen est 12e. Augsburg est 13e. Wolfsburg avec sa défaite est 14e. Lungenberlin prend un petit peu d'air avec sa victoire face à Darmstadt et 17e, à 5 points de Cologne, le Baragiste 12 points. Mayence est à un point de la 16e place, tout comme Darmstadt, qui a, par contre, un goulagage largement défavorable par rapport à celui de Mayence. Voilà pour les infos outre-Rhin.
0: Merci pour ces informations. Ça permet de. <coughs> Ça permet d'en de, voir un peu plus clair au niveau de ce qui se passe pour la Bundesliga. Et vu qu'on se rapproche du super match, euh, qui, je pense, hein, et je pense qu'on le pense tous, qui décidera en grande partie de l'issue du, du championnat. Car bon, si le Bayern gagne euh, les Verkusen, là on va tous penser au spectre de 2002. Concernant 2002, les Verkusen. C et si les Verkusen euh, gagnent, là le, par contre... Où ils, ont eu, où ils ont vraiment
1: hérité de leur surnom de Vitskousen ou Neverkusen, avec euh, une finale de coupe perdue, un, une place de second, une finale de Ligue des champions perdue, plus encore pour les internationaux allemands qui étaient qualifiés
0: la finale une de finale mondiale perdue. Ouais. Coucou Michel Balak. Oui, parce que mine de rien, là... Euh... Les est encore sur les trois fronts. Le championnat, la coupe, où elle fait partie des rescapés. Euh, elle, est, elle est encore mobilisée en coupe et également en Ligue Europa, où euh, je pense qu'elle fait fi figure. Bon, bon, le favori, c'est Liverpool, on va pas se le cacher. Mais elle fait partie des sérieux outsiders pour euh, aller le plus loin possible. Donc. Euh,
1: ah bon Tu crois qu'ils sont, qu sont dans les favoris Je suis pas sûr, moi.
0: Liverpool oui. Ouais ouais je pense un petit un enfin, petit pas, peu Liverpool
1: ou ou euh, ou les cousin, hein, les deux oui <rire> évidemment mais c'est vrai que quand on regarde encore les équipes qui sont qui sont là en lice euh, oui je dirais il y a peut-être encore euh, une Roma qui peut encore se se se, lier, se glisser dans un truc comme ça ou, bien ou sûr, le Milan de Jeff, qui peut prétendre à la victoire finale, mais oui, il y a 3-4 noms pour moi qui se détachent très clairement. En Europa League En Europa League. J'ai du mal à y croire.
3: J'ai du mal à... Enfin, techniquement, il y a les possibilités, il y a les capacités, mais est-ce que Milan va vouloir vraiment jouer sérieusement l'Europa League
1: j'ai du mal à y croire. Euh, disons voir que j'ai plus, j'ai moins de mal à avoir un Milan gagné la Ligue League que sans manquer de respect un Karabag, un Braga, même un Shakhtar Donetsk qui n'est plus vraiment l'équipe qu'ils étaient il y a 10-15 ans.
0: Évidemment, c'est sûr que. Bah,
1: honnêtement. Euh, par, euh, désolé,
3: Greg, si tu nous écoutes, hein, forcément, j'ai du respect pour les équipes euh, portugaises, mais effectivement, je euh, j'ai plus de facilité à imaginer Milan que, que Braga euh, remporter l'Europa League. Mais j'ai quand même un petit peu de mal à, en étant réaliste à voir Milan euh, remporter l'Europa League. Mais je le souhaite. C'est vrai que je vous
0: souhaite pas. <rire> c'est vrai que je sens que le Milan va Mi Milan n'est plus... Vous êtes encore en, en Coupe d'Italie Non, on a été... Ah oui, ah, oui il limite par exemple, ah, pardon, est la pardon, c'est vrai. C'est ça, exactement. C'est la Talenta ou la FIO C'est la, 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 la Talenta, la Talenta contre qui vous avez perdu, c'est vrai. Euh, J'allais dire que si vous étiez encore en Coupe, vous allez privilégier la Coupe. Mais du coup, euh, je pense que ouais, vous allez, à mon avis... Après, après, à voir, parce que tant soit Pioli va se concentrer sur le fait de finir dans le top 4, bon, on, on est quand fin janvier, début février. Pour l'instant, il y a quand même un sacré écart entre. Il y a quand même un bon écart entre le Milan et les oui. poursuivants. Même, et il y a également un écart entre le Milan et les deux équipes de tête. Mais euh, est-ce qu'il va On aurait va pu
3: creuser l'écart, on en parlera tout à l'heure dans la série. On aurait pu creuser l'écart ce week-end.
0: Mais voilà. C'est ça. Après. Est-ce que, partant du principe où, globalement, vous êtes un peu dans la place, je dirais en parenthèse du bâtard, parce que le titre semble hors de portée, mais vous êtes quand même protégé, parce qu'il y a quand même un petit matelas entre vous et les poursuivants, est-ce qu'il ne va pas essayer de gagner l'Europa League aussi C'est aussi une possibilité, en se disant, bon, sûrement, il y a de fortes possibilités que je parte, je peux partir en apothéose en gagnant l'Europa League et en finissant top, top 3, tu vois il y a aussi ça, je pense qu'il y a les deux possibilités.
3: Bah déjà, il y a 99% de chances qu'ils qu partent, hein, euh, comme je, on en reparle, je, je reparlerai tout à l'heure ouais. des, des noms, mais il y a 99% de chances qu'ils partent. Euh, milan n'a jamais de toute façon gagné l'Europa le, League, donc est-ce que Pioli va dire Ouais, vas-y, j'aurais été le premier à faire gagner euh, l'Europa League à, à la milan euh, S'il n'y a pas trop de blessés. Et s'il n'y a plus de blessés, plutôt jusqu'à la fin des sons, et j'ai du mal à y croire. Pourquoi pas Pourquoi pas Mais il faut vraiment récupérer nos titulaires. Il faut récupérer les tio. Il faut récupérer les Kaloulou. Il, il faut garder les Tomori, pardon. Là, dans ces cas-là, peut-être que ça peut se jouer. Peut-être qu'il y a moyen de faire des turnovers et de, de faire un, un turnover entre l'Europa le, League et, euh, et la Serie A. Mais s'il y a des blessures qui, qui s'accumulent, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué et d'aller loin en Europa League et vraiment de même si ça me semble relativement bien acquis, de stabiliser la troisième place en, en Serie A. Mais franchement, la troisième place, je pense qu'elle est quand même acquise pour Milan.
0: Moi, ouais, bon, je vous vois pas euh, finir... Euh... Déjà, les, pour moi, vous finirez dans les quatre, de toute façon. Et... Bah, pas c'est pas Napoli qui
3: va nous rattraper. J'ai du respect pour ce club, hein, mais ce euh... mais c'est pas cette saison que Napoli va nous rattraper. donc euh, Ça fait déjà un concurrent de moi, on va dire.
0: Après, à la rigueur, peut-être que... la faut, faut voir avec les, les, les poursuivants, type Lafio, etc., qui fait une belle saison pour le coup. Bon, on en parlera bien sûr en série, avec la Serie A, mais je vous vois quand même... En fait, c'est ça le truc. Vous, vous ça va être... Est-ce que Pioli va privilégier l'Europa en se disant, bon, je peux apporter le premier titre et finir en apothéose Ou il va vouloir privilégier le championnat à 100% en se disant, je, je veux laisser le Milan en Ligue des Champions, comme ça, on pourra pas dire... ah j'ai fait n'importe quoi j ai, j ai, je, leur, je les ai mis euh, je n'ai pas atteint le minimum syndical qui est de pouvoir se qualifier en, en Ligue des Champions
3: bah, honnêtement, remporter l'Europa League assurait de toute façon la, la qualification oui, évidemment des champions, mais je pense que étonnamment, même s'il y a plus de matchs je pense que ce serait quand même plus simple de stabiliser la troisième place et d'assurer la qualification l'année
0: prochaine et voilà on verra bien de toute façon au fil des, au fil des matchs c'est euh... ça Donc, euh, après l'Allemagne, je propose qu'on parte euh, en Espagne, où il s'est quand même passé euh, quelques petits événements intéressants. Bon, pas pour vous les Barcelonais, hein, mais, enfin, oui, pour le coup, oui, pas pour vous les Barcelonais, mais il y a quand même eu du remous, il y a eu... Euh, il y a eu du spectacle, on dirait, je dirais. Il y a eu du spectacle globalement dans cette 22e journée de, de Liga qui s'est jouée du 20... On a eu
1: des choses à voir, en effet.
0: <rire> Effectivement. Et euh, je vais quand même partir dans le haut du classement, hein. en premier lieu. Real de Madrid qui a difficilement, mais je ne sais même pas si le terme difficile, c'est le terme le plus adéquat. On a l'habitude de ces victoires Un peu au forceps du, du Real Où on les sent proches De basculer Mais par une, une forme de résilience Ils arrivent Parfois avec l'aide des euh, Ils arrivent à, reven, à revenir et à, changer les, et à changer la physionomie du match Encore une fois cette fois-ci Pas par l'intermédiaire de Bellingham mais si c'est pas lui, l'autre homme providentiel du Real, c'est Vinicius. Et euh, il a permis donc d'égaliser. surtout Exactement. Et Chouameni. C'est une passe de Kamavinga d'ailleurs. Donc pour le coup, c'est double Coupe Rico. Coup. Un Français passeur de siffle, un autre buteur. Oublié. Exactement. Et. Euh,
1: ils étaient là, nos, nos petits Frenchy.
0: Exactement. Et Tuameni qui venait à peine de rentrer en jeu, puisque c'est lui qui a remplacé Kamavinga euh, de, durant ce match-là, qui a donné, qui a mis le but de la victoire euh, pour le, le, le Real de Madrid. Ouais. Euh, une, une victoire dans la difficulté, mais une victoire quand même. 2-1 hein, de la part du Real, hein, qui continue son... Qui, qui continue donc son bout de chemin.
1: un homme de chemin qui, euh, qui continue à, à rester dans la roue du, du leader.
0: Exactement.
1: Euh, de, surprenant, le, toujours surprenant le leader, mais toujours présent. Le Girona, le Girona qui est allé s'imposer euh, sur la pelouse du Celta Vigo. C'est un but de Portou en première période. C'est 1-0. C'est, euh, encore une fois, on va le répéter, mais c'est des victoires de champions, ça. C'est des victoires de champions, et si ce n'est pas des victoires de champions, c'est des victoires de, de très très haut niveau et de d'équipes qui vont terminer tout en haut du classement en, en fin de saison. Que ce soit premier, deuxième, deuxième troisième, mais c'est des,
0: des victoires de très haut niveau et de, de top standing. Ce sont exactement ces victoires au force cela, c'est des victoires d'une du, équipe qui veut vraiment à minima jouer le haut de tableau, si ce n'est le titre. Bon, il est vrai que le Real a quand même un match en moins. c'est pas un, un élément à négliger. Et euh, ce match en moins-là les met clairement à portée de tir de, de Gérone, puisqu'il n'y a qu'un point d'avance entre les deux équipes. Mais on va quand même parler des autres matchs avant cela. Donc concernant le troisième, le premier troisième du classement, d'ailleurs, non, le troisième du classement, c'est le Barça, puisque techniquement le Barça a gagné l'Atletico Madrid au match aller, donc c'est lui qui a l'avantage. Le Barça, dont euh, on a appris également dans courant week-end que Xavi allait officiellement donc, quitter le club. Hum... Euh, information très importante. C'est toujours
2: compliqué,
1: toujours compliqué pour, euh, pour le Barça. Et euh, notamment pour euh, un défenseur, sur lequel on a déjà beaucoup tapé, mais malheureusement, on a nouveau une grande performance de notre ami Gilles Koundé. Exact. Exact. Mon Dieu, mais euh, qu'est-il devenu? Où est le Jules Koundé qu'on avait à Séville Parce que là, c'est... Euh... ah, il peut, il peut venir jouer là, à Mayence, à Chalc, à Metz. Il a le niveau. Il a le niveau, il ne fera pas la tâche en ce moment. Parce que franchement, on, à chaque fois que je le vois, euh, je me dis, mais ce garçon-là, il, il a encore des notions de, notion de distance Notion de jugement par rapport à un attaquant, de placement, euh, c'est, ça me, ça m'attriste pour lui. Parce que j'ai l'impression que c'est un garçon qui est complètement perdu sur un terrain de foot en ce moment. j'ai l'impression qu'il est plus performant sur Instagram que sur un terrain de foot.
0: Mais ce qui est, ce qui, franchement, pour moi, me, bon, en, en partie, au, au final, c'est aussi lié, je pense, la, la perte de, de Ter Stegen, je pense, leur fait aussi énormément de mal. Mais c'est quand même assez étonnant de voir que quasiment les mêmes joueurs présents qui ont fait du Barça une, une équipe quasi imperméable l'année dernière, c'est les mêmes mecs qui plombent l'équipe ou qui ne sont pas au niveau et qui font que le Barça a pris quasiment deux fois. Oui, a pris deux fois plus de buts que l'année dernière, alors qu'on n'est même pas. On n'est on même pas encore arrivé à.. Savez, on, est, on est à la moitié de la saison. Mais on est à la qu'à la, la, la moitié de la saison. L'année dernière, le Barça, je ne sais même pas s'ils prennent plus de 20 buts en championnat. Et j'en suis même pas sûr. Je crois qu'ils. Je crois pas, je crois qu'ils sont à 17
1: ou 18, quelque chose comme ça. Et là, il ils sont vraiment ils sont au fond du gouffre, là.
0: Ils sont à déjà 29 buts encaissés. Enfin, 30, hein, pour le coup. Et c'est quand même fou de se dire que...
1: L'année dernière, ils prennent exactement 20
0: buts. Oui, 20 buts. Et là, ils sont déjà à 29 et on est... Euh, on est qu'à la 21... Enfin, ils ont joué que 21 journées, du coup, eux, parce qu'ils étaient mobilisés pour la Super Coupe. Donc... Ils... Il reste encore plus d'une dizaine de journées. Ils sont déjà à 29 buts. Il euh... reste
1: encore 17 matchs à jouer. Et ils ont déjà encaissé 19, ma... 19 buts de
0: plus. C'est ça. C'est... Ainsi...
1: Et comme tu le dis, euh, c'est les leaders de, de cette défense qui ont, qui ont craqué. Et évidemment, je tape sur Koundé parce que Koundé, c'est un Français, parce que Koundé, on a l'habitude de le voir en équipe de France. Et parce que, ben, faut dire ce qui est, c'est souvent lui qui fait des erreurs ces derniers temps dans les matchs. Mais Christensen, il n'est plus serein, il n'est plus aussi costaud et aussi bon relanceur qu'il l'était la saison dernière. Aroch qui était euh, top 3, top 5 l'année dernière, c'est pas... C'est pas aussi catastrophique que ces deux copains, mais on n'est pas du tout sur la même vibe. Et comme je le dis, il y a Ter Stegen qui n'est pas là. Et le petit Peña qui est là, qu'on lui dit tu joues maintenant, mais euh, bon, il est pas Ter Stegen le garçon. Et, euh, et sur le côté, bah, ils ont perdu ils ont perdu Baldé. Donc c'est le le petit Hector Fort qui doit jouer quand ce n'est pas Cancelo qui rentre, et Cancelo d'ailleurs qui euh, qui n'est pas vraiment le Cancelo de, de Manchester City, il faut dire aussi ce qui est. On avait un Cancelo qui était euh, top 2, top 3 européen, voire mondial à City. Là, depuis son arrivée euh, à Barcelone, euh, on est top 2, top 3 des latéraux de l'équipe. Mais il est très, 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 très compliqué du côté, du côté Barcelone. Euh, bon. Ils étaient quand même à deux doigts de, de faire match nul contre Villarreal s'ils prennent pas des buts, euh, euh, encaissés à la, euh, 192e minute, quoi. Parce que Villarreal égalise à la 84e, jusqu'à la 84e, Barcelone mène 3-2. Faut pas oublier ça non plus et après l'égalisation à la 84e par Guedes, le 4-3 à la 99e minute suite à cette histoire de pénalty non pénalty et le 5e but à la 92 91 plus 12 donc à la 102e minute mais il faut aussi penser qu'il y a cet imbroglio là euh, avec le penalty pas penalty, on sait pas ce qui se passe, VAR, pas à la 91 e ça râle, ça, ça gigote, et puis forcément, après, bah, avec tout le temps qui se délite, évidemment, il n'y a pas de... il a plus de mental, comme, comme on l'a dit, il n'y a plus de mental, et là, c'est Sorlotte, le, le copain d'Erling de, Island et, et Morales, qui viennent planter Complètement
0: Barcelone. C'est ça, c'est ça exactement. Et c'est ce qui est, ce qui est, ce qui est terrible, c'est que ah, au, au delà de cette défaite et du fait que Chavi, euh, euh, donc après sa conférence de presse a dit qu'il souhaitait partir, etc. Moi ma mal malheureusement, je vois un peu Chavi. Comme. Euh, dans son passage, hein, je le vois un peu comme Pirlo à la Juventus. Je... Oui,
1: il a, il a été un petit peu balancé là. Vas-y, débrouille-toi.
0: C'est ça. Et bon, Xavier a eu plus de chance que, quand même que, que Pirlo, parce que pour le coup, Pirlo, ils l'ont vraiment traité comme. Enfin, vous quand même. C'est pas spécialement super bien de la manière dont il a été parachuté et surtout derrière dégagé, parce que. Euh, voilà et, quoi et
1: surtout Tchavé, on lui a on lui a permis d'arriver dans l'équipe
0: c'est ça et on lui a on ouais. lui a mine de a miné
1: de Rio en en deux semaines et demie il est arrivé de coach diplômé à coach des jeunes à dix jours après ah ben bah finalement tu vas prendre l'équipe première
0: tu vois et surtout alors
1: que le mec n'avait jamais euh, n'avait jamais été coach rien du tout donc là es là ah euh, bon d'accord euh, Bon bah je suis tu l'as juste, d'accord,
0: de ah, euh, problème. Puis derrière, alors que ça s'est pas spécialement bien passé pour lui, on l'a jeté. Fin, euh, on ne lui a pas du tout laissé le temps, et derrière, on le jette, enfin... Tu vois, et, et moi je me dis au final Xavi, Ch bon Chavi a eu de la chance également aussi, qu'il a un énorme crédit auprès, euh, fin, par rapport à sa carrière en joueur, parce que... Ça lui a notamment permis de, je pense, euh, sur, survivre un peu, un peu aux, aux mauvaises tempêtes. Il a été quand même un peu protégé par rapport à son statut, de, de, de quand même légende vivante du FC Barcelone et homme de et homme prépondérant dans, dans la dynastie euh, barcelonaise. Mais je reste quand même convaincu que tu le mets dans un autre contexte. Je ne suis pas spécialement sûr qu'on lui donne autant de temps ou autant de autant de largesse euh, pour faire ce qu'il qu va faire. Parce que mine de rien, au, ben, depuis qu'il est arrivé jusqu'à aujourd'hui, j'ai pu voir les progrès défensifs de son équipe. J'ai pu voir qu'il a réussi à notamment à refaire en sorte que, sur un, notamment sur l'année dernière, son équipe soit extrêmement solide. Mais offensivement, je ne vois pas spécialement ce que c'est la pâte chaville. Je... Je sais pas. Je ne vois pas. Mais
1: j'ai l'impression que toute cette génération de milieux de terrain avec lesquels on a grandi, entre guillemets, tous ces milieux de terrain des années 2000-2010 qui deviennent entraîneurs, ont été parachutés un petit peu, je trouve, euh, dans, le, dans le microcosme des entraîneurs sans y être vraiment préparés. Exactement. Parce que quand on regarde de la bande Banterreira du Milan jusqu'à maintenant Xavi, tous ces joueurs-là, c'était des euh, joueurs top 5, top 10, milieu de terrain euh, européen voire mondial. Et il n'y a pas grand monde qui a réussi. Quand on regarde Gerrard, Lampard, Zedorf, Pirlo, Javi. Euh, ils sont tous un petit peu dans dans les mêmes euh, dans les mêmes légendes en tant que joueurs, mais dans les mêmes problématiques aussi, hein, un petit peu en tant que coach, j'ai l'impression. On les a mis là parce que eh ben, tu es un ancien joueur du club, un ancien super joueur du club, et on n'a plus de coach, donc vas-y, fais quelque chose. Et on a vu, en général, 99% du temps, ça s'est mal passé. Euh, que ça soit Lampard à Chelsea, que ça soit Pirlo comme tu viens de le dire à la Juve, comme ce soit euh, un Sedorf ou un Gattuso ou machin au Milan. Qu'est-ce que, ça... que j'allais dire Qu'est-ce
3: hum que j'allais dire Gattuso et Sedorf.
1: Voilà. Euh... Après, faut on, voir on quel, ça, quel Milan, Milan on leur a donné oui. aussi. Oui. tu Et plus moi si, que... toi, je disais juste, je dis juste, faut voir quel quel Milan on leur a donné aussi. Oui, il faut voir quel mieux on leur a donné. Mais euh, voilà, justement, on ne savait pas... J'ai l'impression que les, les dirigeants savaient qu'ils n'allaient pas avoir de grandes équipes. Donc, ils ne pouvaient pas avoir de grands entraîneurs. Donc, ils ont fait... Bon, on n'a pas un truc top, top, top là. Donc, il faut prendre un, soit un, un jeune coach qu'on ne connaît pas trop au niveau du nom jour, On prend un mec qu'on connaît, mais qu'on sait pas ce si qu'il vaut comme coach. Et du coup, bah, on a un petit peu mis de la peinture dorée sur, euh, sur une voiture qui avance pas, quoi. Au final. On a fait Regardez, Xavier revient. Regardez, Pirlo revient. Regardez, Sedorf revient. Et tu es là, et tu regardes. Et tu as Pirlo, Sedorf, machin truc sur le devant du, du poster. Et tu regardes après sur les côtés, t'as euh, Messias, t'as Oriol euh, euh, Roméo, t'as euh, Bernardeschi. Et t'es là, ah oui, c'est ça mes stars. Oh ben, excusez-moi, je vais aller me suicider, ça, ça va me soulager. Comme dirait le, le grand Maximilien Strauss. Exactement. Je vais, suicider, je vais me suicider, ça va me détendre. Ça va me remonter le moral. Exactement. Et c'est ça un petit peu le, le, le truc qu'il y a un petit peu avec ce, cette masse, je dirais, de, de coachs, d'anciennes de, ancien, légendes qui, qui sont devenus coachs ces dix dernières années. Mais bon, nous n'y nous de nouveau et nous nous perdons. Et nous oublions de débriefer un petit peu ce qui s'est passé pour les autres équipes en Espagne parce qu'on a un Atletico qui s'est encore imposé et pour une fois sans qu'Antoine Griezmann ne marque notre Grisou n'a pas marqué comment se fait -ce
0: ah ça, ah, ça. Bah alors
1: Antoine on ne marque plus, que se passe-t-il Passeur
0: sur le voilà, c'est ça qu'il allait indiquer, c'est qu'au-delà de <rire> d'être buteur, il a été passeur pour le coup, donc. Il euh, fallait dire
1: un match de l'Atletico, cette saison sans que Griezmann soit prépondérant, ça n'existe pas. Il faut dit. le dire.
0: Cette saison, en effet, c'est vrai que c'est. Vu, vu
1: comment il reporte le club euh, avec un avec un un beau score de 2-0 face à Valence, l'Atlético qui qui a pris de l'air, ceux qui ont ceux qui ont par contre pas pris trop trop d'air, c'est Bilbao qui est allé faire un match nul face à Cadix, 0-0, le Betis qui s'est par contre relancé face à Majorque avec un petit 1-0, mais qui qui leur permet de remonter petit à petit. L'équipe qui me fait un petit peu, un petit peu du souci ces derniers temps, c'est la Real Sociedad. Avec une seule victoire en cinq matchs. Attention à la Real Sociedad, on sait que la Coupe d'Europe prend beaucoup d'énergie, mais il ne faudrait pas que ça soit au détriment du championnat. Avec un nouveau match nul face au Rayo Vallecano à la maison. Attention les copains de Kubo, les copains d'Oyarzabal, tout ça. Et il y a un certain match qui vous attend dans pas très très longtemps. Donc, euh, va falloir se ressaisir du côté des basses d'Anoeta. Sinon, on peut encore euh, parler des, euh, des autres résultats. Qu'en penses-tu mon cher Cyrus
0: Oui, effectivement. Il y a eu euh, donc le Bétis qui s'est imposé par la plus petite démarque sur une passe décisive de, de Fekir. Fekir qui est d'ailleurs euh, officiellement le capitaine numéro un de l'équipe du Bétis suite au départ récent de. J'ai pas envie de mal prononcer le nom, c'est Guardado, si je ne me trompe pas. Guardado, oui, le Mexicain
1: le Mexicain, c'est
0: ça, exactement. Et sur, il y a une petite cérémonie qui est assez sympathique dans laquelle on voit qu'il y a eu le passage de témoins sur le, pour, par rapport au capitaine. D'ailleurs, Fekir, il me semble qu'il est également ciblé dans, sur, des, sur un intérêt de l'Arabie Saoudite en son égard. Mais ce n'est pas le sujet ici. Et donc, oui, sur une passe de Fekir, hein, Altimira a marqué le but de la victoire donc pour le Betis Séville qui euh, donc se replace bien après sa défaite contre le FC Barcelone euh, il y a quelques jours également euh, la
1: dans le bas de tableau on a aussi eu un Almeria à la veste, à la veste
0: qui a largement tourné euh, à l'avantage donc d'Alavès hein, qui a gagné 3-0 ce match là. Bon Almeria qui reste solide, lanterne rouge. Là où Alavès prend quand même un peu plus de d'avance sur les équipes mal classées. Il se solidifie du moins en dans le milieu de classement. Je ne sais pas et, si tu...
1: et le FC Séville qui fait euh, match nul à domicile face à Osasuna
0: à 10 contre 11. Et bon, Le rouge a été quand même tardif, hein. c'était à 86 e L'ex-milanais Souzo a pris carte rouge.
1: Un copain Jeff. Ouais. Et pour le pour la dernière rencontre de cette journée de l'IA, c'était Rétafe qui s'imposait à domicile 2-0 face à Grenade. Avec notamment un but de l'ancien mancunien Mason Greenwood.
0: Qui est d'ailleurs très performant, hein. cette année, Greenwood, euh, qui euh... semble... Bon, je, je pas parler de l'affaire Greenwood, hein, puisque bon, elle est quand même assez... Enfin, en soi, étrange, vu la finalité, comment ça s'est terminé, du moins. Mais euh, si on parle principalement ballon... Du footballeur. Du footballeur, franchement, il est en train de, de je trouve, se racheter et il... Il, il est super, super intéressant, très pertinent euh, là-bas. Je ne sais pas s'il y a possibilité de pouvoir le transférer définitivement. Je sais, j'ai lu qu'il était pisté, par contre, par euh, plusieurs équipes de haut tableau euh, en Espagne. Après, euh, qu'est-ce que... Oui, donc, il est prêté. Hein, C'est simplement un prêt. Mais, euh, euh, je, je, bon, je, je ne... Je, Franchement, j'espère pas... Vu comment il, euh, il est en train de retrouve, retrouver son football et, comment, et redevient du moins pertinent, je lui souhaite de rester en Espagne et de continuer à de nouveau s'épanouir dans ce nouveau contexte-là. Je lui souhaite pas de revenir à United... Je... Je sens que ça ne va pas forcément être positif pour lui. Hein. Oui, ça, mieux ça, vaut ça, reste.
1: oui, ça ne pourrait rien de bon. C'est
0: ça, mieux vaut qu'il reste en Espagne, il s'éclate là-bas et il retrouve son football. Bon, je ne parle pas de la sélection, même si bon, ça reste quand même un joueur talentueux. Mais déjà, le, le fait de pouvoir rejouer et de retrouver ses sensations, redevenir, redevenir un joueur d'impact, c'est quand même quelque chose de positif. Et je pense que l'Espagne sera un terrain éventuellement propice... Pour euh, redorer, footballistiquement du moins, son image. Déjà, il est en train de le faire cette, cette saison. Et après, à voir ce que ça va donner par la suite. Déjà, à l'issue de son prêt, est-ce que Retafé va le garder ou pas le garder Est-ce qu'il y aura une option d'achat exercée est -ce... Enfin, On verra d'ici la fin de saison. Mais en tout cas, Greenwood continue comme ça.
1: Euh,
0: il se rattrape. C'est ça.
1: Greenwood, un peu moins vert, on va dire.
0: exact. Mais mieux vernis sur le terrain, par contre.
1: Exactement. Et, euh, bon, ben, bah, pour le classement, on va le faire vite fait, quand même. Bien sûr. Giron est toujours leader devant euh, le Real Madrid, l'Acletico et le Barça. L'Acletic Bilbao et la Real Sociedad sont en course pour les places européennes. Et... La pour l'instant, c'est Cadiz, Grenada et Almeria. Celta Vigo et Séville étant à un point de la zone de relégation. Sur ce, on passera à un prochain championnat. Mais d'abord, une petite pause, messieurs, s'impose.
0: Exactement. A tout de suite. Yo, les gars si vous souhaitez avoir des maillots de qualité livrés rapidement à prix compétitif n'hésitez pas foncer chez notre partenaire maxikit.com avec le code ltr vous aurez 15% de réduction sur votre commande donc n'hésitez pas si vous êtes fan de foot que vous souhaitez agrandir votre collection de maillots ou vous en avez marre de payer des maillots de football trop chers, n'hésitez pas à foncer chez notre partenaire MaxiKit.com avec le code LTR, vous aurez 15% de réduction.